0: Dzień dobry. Dziś określenie podróż za granicę kojarzy się wielu osobom z wyjazdem na wakacje, gdzie człowiek w mniej lub bardziej aktywny sposób, ale jednak stara się odpocząć. Jednak nie jest ana bank. nie była to reguła, bo w XIX wieku wielu naszych rodaków podróżowało po świecie i swoją ciężką pracą zmieniało go na lepsze dzięki swoim odkryciom. A gdzie najczęściej podróżowali Polacy w czasach zaborów? Ktoś o wyjątkowo mrocznym poczuciu humoru zaraz powie, aha, na Syberię. I o ile nadal będzie to po prostu niesmaczne to... to nic, bo Polacy nawet z ponurej zsyłki potrafili czasem zrobić przełomową ekspedycję. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program W Drewniakach przez świat. Wszyscy kojarzymy jezioro Bajkał w Rosji. Dziś wiemy sporo o tym miejscu, zarówno jeśli chodzi o florę, jak i faunę. Jednak pionierami tych badań byli właśnie nasi rodacy, którzy trafili w głąb Rosji w ramach kary za swój udział w Powstaniu Styczniowym. Benedykt Dybowski na pewno lepsze warunki pracy miał przed zsyłką, jako adiunkt na warszawskiej uczelni. Jednak i w surowych warunkach zsyłki chciał działać naukowo, to też zbudował własną łódkę, dzięki której nie dość, że później dotarł do Włady Wostoku. To jeszcze wcześniej opisał mnóstwo ryb z Bajkału. Plus trochę skorupiaków. Łącznie przypisuje mu się 116 opisów. Jednak na największym jeziorze świata pan Dybowski nie poprzestał. Mimo, że po jakimś czasie dostał zgodę na powrót do domu, to był tam tylko chwilę, a potem wrócił na Kamczatkę i Wyspy Komandorskie, czyli miejsca, które nie kojarzą się za bardzo z komfortowym życiem, prawda? A no prawda, co nie znaczy, że ludzie w tamtych rejonach nie żyli, jednak każdy dzień był dla tubylców walką o przetrwanie. Do momentu jak zawitał do nich sympatyczny Polak i odmienił ich życia, bo to właśnie Dybowski sprowadził na te tereny konie, renifery, pokazał jak hodować kozy i króliki, co było wybawieniem od śmierci głodowej dla wielu osób. To jednak nadal nie wszystko, bo zakładał też szpitale dla trendowatych i jeszcze jakimś cudem znajdował czas na swoją pracę naukową. Gość był niesamowity i nie ma się co dziwić, że jako jedyny na świecie otrzymał wyjątkową nagrodę od mieszkańców Wysp Beringa. Kompletny szkielet krowy morskiej. Można się śmiać, ale czy ktoś z nas ma kompletny szkielet krowy morskiej? No właśnie, a Benedykt miał. Kolegami po fachu pana Dybowskiego byli jeszcze Jan Czerski i Aleksander Piotr Czekanowski. Obaj nie tylko również badali między innymi Bajkał, ale też zakończyli żywot w wyniku zajść mających sporo wspólnego z niebezpiecznymi wyprawami. Zanim jednak do tego dojdziemy, to trzeba wymienić choć część osiągnięć Tych odważnych gości, Czerski stworzył między innymi mapę wybrzeża Bajkału i mapę geologiczną tego miejsca, z kolei Aleksander Czekanowski skupiał się na badaniu tamtejszych organizmów, które zakończyły żywot dość dawno, bo był paleontologiem. Był niesamowicie ambitny i braki w sprzęcie nadrawiał pomysłowością, na przykład szkło powiększające zrobił sobie sam szlifując korek od karawki. Umiał sobie też radzić w czasie wielu ekspedycji po całej guberni irkuckiej, jednak wielu jego kompanów pokonała twarda syberyjska natura. To najprawdopodobniej właśnie śmierć współpracowników pędziła Czekanowskiego w depresję i doprowadziła, niestety, do samobójstwa. A czy w tamtym okresie, jak ktoś chciał badać daleką Rosję, bo go to zwyczajnie kręciło, to koniecznie musiał angażować się w antycarską opozycję? Ryzykować lata odsiadki i liczyć na to, że w międzyczasie nie umrze? Absolutnie nie. Można było pójść tą drogą, co Karol Bogdanowicz, który na swoją pierwszą ekspedycję wyjechał jako student Instytutu Górniczego w Petersburgu. Jednak wyjazd na Ural miał być tylko początkiem jego oszałamiającej kariery. Kolejne jego ekspedycje to Góry al Dang, Góry Horasańskie i Binalut. Wiem, że brzmi to jak jakieś miejsca z Władcy Pierścieni, ale obiecuję, że ich nie zmyśliłem. A poza tym bardziej już nam znane Persja i Tybet. Oczywiście te podróże nie polegały wyłącznie na oglądaniu ładnych widoków. Na przykład po obserwacji lokalnych warunków zaproponował jak można by było zwiększyć zasiewy dzięki nawodnieniu obwodu zakaspijskiego. Jego zapał szybko doceniono i nasz rodak został po jakimś czasie kierownikiem jednej z grup geologicznych pracujących przy budowie kolei transsyberyjskiej. Opiekował się 700-kilometrowym odcinkiem od Irkucka do Kańska, gdzie odkrył nie tylko pokłady węgla kamiennego, ale też złota. Uznano, że skoro tak mu dobrze poszło, to może jeszcze gdzieś odkryje ów drogocenny kruszec. I tak Bogdanowicz trafił na Kamczatkę, gdzie jeszcze dodatkowo odkrył gorące źródła i zaczął badać, a w zasadzie to lepiej będzie powiedzieć, że odkrywać, lodowce. Opisał też złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, a skoro już był tak blisko, to jeszcze dwa razy czmychnął sobie na szybkie badania na Alaskę. Mało? To dorzućmy jeszcze do tego badania klimatyczne w cieśninie Beringa i ekspedycję badającą wybrzeża Morza Ochockiego i kolejne poszukiwania złota, tym razem w Mandżurii. Rosjanie nie mieli żadnych wątpliwości, jak mocno do rozwoju ich ojczyzny przyczynił się Karol Bogdanowicz I szczególnie mocno musiało ich zaboleć, że ten w zasadzie nigdy Rosjaninem się nie czuł. Czemu ostateczny dowód dał w 1919 roku, kiedy z radością przyjął posady najpierw na AGH, a potem w Warszawie, w wolnej już Polsce. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.